0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢,丢丢，我是本期的主持人，未来局特工邓运。跟我坐在一起的有未来局的特工思敏。Hello， 大家好，我是思敏。还有未来局特工小静。大家好，我是小静。那今天我们要应大家的呼声来跟大家聊一期宇宙探索编辑部，耶！因为其实是这样啊，就是我们在这个电影上映之后呢，不管是在群里边，还是在我们的微博呃，和这个各种平台上，已经收到了很多听众对丢丢的催更啊，说丢丢快点聊编辑部吧，下一集是不是就是编辑部？赶紧安排编辑部啊！那我们就确实也收到了大家的这个催更。那我们为什么没有特别早的来录这个呢？是因为。最早的时候，其实丢丢的很多主播看过这个电影在上映之前的一个未完成版，然后呢，他们就有很多年前了，那有一点记忆模糊，所以呢，今天就是有我们三位新鲜看过成片，在电影院刚刚看过的。三位来主播来跟大家聊一下这个电影，那确实也有很多听众在跟我们留言说，在电影的最后的片尾有看到未来局的 logo 啊。那首先再给大家一个剧透提醒啊，本期会是一个深度的分析和剧透，所以这个电影呢，因为还在电影院上映，建议大家可以先去电影院看这部电影，支持这部电影，然后再来听丢丢，相信你会有很好的体验。那看过的朋友也不妨听完丢丢以后去二刷，比如说我本人今天录完音以后就决定二刷，呵呵真的很喜欢。介绍一下这个电影的基本信息啊，这个电影是由青年导演孔大山指导，然后编剧是王一通，然后由郭帆工作室出品，郭帆是监制，宫格尔是制片人。跟我在一起的两位呢，他们也都非常喜欢这个电影，所以我们会先开宗明义的跟大家表达一下我们的喜欢。莱斯、嗯、明，哎、呃、我。是晚上去看的，嗯，然后散场的时候是
1: 11点了嘛？呃、哦，然后因为那场听其实人挺少的，然后我走出来，然后看见大家都坐电梯，我们都要下去了。然后我特别想问一下大家的精神状态，嗯、<笑>就是因为这个片子它神神叨叨的，嗯、晕晕乎乎的，然后我很担心大家看了之后会头晕，嗯、而且它讲那个。民间传说的部分有一点吓到我，而且晚、哦、是对，所以晚上看的嘛，我担心大家会睡不着这种。哦、但是他这种神神叨叨，其实是我特别喜欢的，而且是越回味越喜欢，嗯、因为他这种神神叨叨不是那种装神弄鬼的那种，嗯嗯嗯、对，他是带着那种荒诞和浪漫在的，嗯、所以我特别喜欢
0: 。是这个电影确实有很多。直观的体感让很多人有点难受啊，比如说我们的主播悠悠，他有比较严重的晕车，所以他看完这个摇晃的很厉害的电影以后，着实的生理上非常不适。所以这个你还没看的话，提醒大家可以买相对后排的座位，观影体验会稍微好一点。那小静呢、嗯
2: ？我看完以后也是特别喜欢，但是跟我的预期还是有一点不同。不同，嗯，对。我看之前就是看过的特工跟我讲说这是一个非常好笑的片子，嗯嗯嗯。然后我看的时候，我那一场就是坐前排的人，他们啊不仅没有晕，而且笑得前仰后合，真的非常大声。我已经很久没有在电影院里听到过那种笑声了，但是我就觉得可以会心一笑的程度，但是就是没有到要我大笑，哈哈
0: 大笑，
2: 对，没有让我哈哈大笑。然后我回来了以后看网上的一些评论，也有很多人说看哭了。嗯，但是我看的时候，我就有那种淡淡的感动，所以我也没哭。嗯、哦，那我看的时候就觉得它很像我小时候看的《大有克洋的动画片。哦，《大有克洋有一个动画片叫《回忆三部曲》。嗯，有一个地方有一个镜头，就是在宇宙深处废弃的一个飞船上，然后开出一朵非常绚丽的玫瑰。哦。可能是《宇宙探索编辑部》结尾的那个镜头给了我太深刻的印象，然后我就觉得是一直回想起那个意向来，就觉得特别的美，特别的浪漫。嗯，然后我知道这个片子的片尾。有那个未来局的 logo， 所以你特地等到了那一刻，对吗？<笑>我特地要等着，就是我的那个看完的体验也比较特别。我举着手机就在那里等着拍那个未来局的 logo， 然后我的手机在那个出那一页的那一刹那没电
0: 了。<笑>哇你这个堪称是很符合这个电
2: 影带来的那个后劲。我就只是看拍到了前面那些逃票呀什么东西的，然后就很生气。而且我出了电影院就发现我不能乘坐任何交通工具 ，Oh my god！ 也没有办法骑共享单车。然后就我没有手机，然后我在想这种体验可能也很奇妙。就是我看了一部这样的一个复古的片子，嗯，出了电影院之后，远离了我的互联网。<笑><笑>然后你突然发现你的生活宕机了，<笑>对，给了我充分的时间去回味这个电影。哦、然后我就走在春天的这个北京的这种小路上，我就在想，这可能也是一种宇宙给我的一个别样的契机，哦、让我有一个非常好的一个机会，好好的在我走回家的这段路上<笑>回味这部电影。对、
0: 哦，太有意思了。我
1: 看这个电影还有一个体会就是很亲切，因为它里面有很多大量的那个西南地区的方言，因为我是贵州人嘛，对，所以他们讲。那个方言的时候，还有就是拍摄那些农村的那些镜头的时候，<对>去拍摄那些呃山里面的娘娘，娘娘。而且、哦，对我看见他们说话特别亲切，<笑>而且，呃，它里面那些我很喜欢的诗也是用
0: 方言念出来的。对,对对，我觉得很特别。嗯，嗯这一点我跟思敏是有共鸣的，因为我也是贵州人。我就是到了四川农村那场戏开始，我就开始狂笑。我就是小静说的那个大哭大笑，就是就是前面笑的，就是在电影院拍腿，<笑>然后到片尾的时候，我真的是特别特别感动。然后因为我看的手印里嘛，然后我带着哽咽的声音还像。导演提问来着，所以其实我们都非常非常喜欢这部电影，然后我们都觉得他是作为科幻迷、作为科幻从业者都很惊喜，看到在中国电影荧幕上竟然有这样一部电影，因为我们其实刚刚经历了《流浪地球二》的狂喜，然后影院看到了这样一部可以说是截然不同，甚至是处在光谱的两极的这样一个电影，所以我们是。很振奋的，但是我们也同时看到有很多评价啊，比如说这是一个披着科幻外皮的文艺片，或者说它是一个软科幻，还有人说它根本就不是科幻。那么对于这一点呢，丢丢科幻联盟当然会在第一时间发表我们的看法，我们三个人的看法都是这是一部非常正宗的
2: 科幻片。
1: 我觉得这个电影它真的是为中国科幻电影指引了一个新的方向，嗯、它将科幻概念和民间传说、乡土文化、地方文化、嗯、进行一个结合。对，就是我当然也非常喜欢，就是《流浪地球》啊，但是就是这个片子给我的感觉就是，科学幻想它真的不只属于 “quote a n quote” 科学家，<笑><笑>它它可以属于一个。大山里的村民，他可以属于一个落魄的杂志编辑。嗯，呃，我有一个微博首页的好朋友，他叫努曼诺尔悲歌，然后他说了一句特别棒的话。嗯，他说这部片子和《流浪地球二》相辅相成，既要有先锋队仰望星空，也要有人根植于田野丈量大地。嗯，我我很认同他这句话，因为《宇宙探索编辑部》这部电影，<的>我觉得真的是给中国科幻电影另外一条被
0: 验证成功的道路。嗯,嗯，说得好，说得好，是这样的，因为其实，在流浪。流浪地球一呀、啊，流浪地球一上映之后，其实我们作为从业者会感受到行业里对科幻电影的一种很复杂的态度，就是一方面觉得科幻是真的能做成，中国电影真的能做成，但另一方面会很担心，因为觉得它太贵了。但其实这部电影是一个非常低成本的文艺片，但是它在科幻的处理上。都把我们打动的很深切啊，所以其实我我我也非常喜欢刚刚思敏的朋友说到的那句话，就是科幻本身就是具有这样的非常广阔的内涵，嗯，而且从我们再回忆一下，从玛丽雪莱第一部写出《弗兰肯斯坦》的时候，其实科幻承担了一个非常重要的任务，就是去质询理性，质询科技创造，去质询这些东西创造之后对人。对人类文明产生的影响，所以其实我觉得，在这个程度上来说，宇宙探索编辑部其实是把科幻的这一层的魅力或者说功能是发挥出来的。很多时候，我们提到科幻电影，尤其是这些年提到科幻，我们脑子里总是。呃，《三体》《流浪地球》，包括好莱坞的《星际穿越》啊，等等。所以，科幻其实并不是只表达说我们发明了什么新的科技，然后这个科技怎么样帮助人类解决了问题。其实，去质询这个技术本身，或者是去质询人的存在的意义，其实也是科幻当中非常非常重要的一个组成部分
2: 。对，我觉得前面说的特别好。我在录音之前看了一眼《宇宙探索》编辑部的群，嗯、就是我们未来局有很多很多的群啊，我们也<对>马上给这个。宇宙探索编辑部拉了一个群，是其实是大家一直在呼吁，因为大家看完以后特别兴奋，<对>都想要聊这个电影，在各种各样的群里面说，哎，怎么还不拉群？怎么还不拉群？<笑>对对对对对对对对。也<笑>欢迎你<笑>现在就来加群。<笑>然后那个里边有一个群友说，就看了这个电影，感觉中国在科幻电影方面确实是有的聊了，不再是一穷二白。嗯。嗯就刚才讲到说，有人觉得这个是披着科幻外衣的什么什么什么东西，我反而会觉得他是没有披科幻外衣的，他没有一个，<笑>他没有披着那个刻板印象的那个科幻外衣，<笑>就里边没有那些。大飞船对，没有没有没有小绿人，<笑>它是它是一个非常硬核的，有着科幻内核的一个电影。嗯，就是科幻是个什么东西呢？科幻其实就是我们思考人类、思考世界的一个产物。嗯，在这个过程中，我们为什么会涉及到大飞船？为什么会涉及到小绿人？是因为我们需要去跳出人类的这个视野，哎、然后去观察我们的生活，观察我们的世界。哪怕是我们在写一些科技的一些东西，在我们一些写一些未来的东西的时候，我们其实也是为了跳出现在，没<错>去为了观察现在。对对对，说的非常对。嗯、
0: 就是这部片
1: 子，它虽然没有大飞船，它虽然没有小绿人，但是它抵达了科幻片应该抵达的诉求和精髓，嗯、就是让我们去仰望星空，让我们在幻想中寻找真实，嗯、去寻找
0: 人生，去寻找宇宙的终极意义。嗯，两位说的特别特别好，在这里就可以给大家补充一个韩松老师的。一句话呀，韩松老师是这样理解科幻的。他说：“我们选择科幻，是因为它在揭示出世界的多元性的同时，也使我们变得宽容。”并使我们获得某种终极的感悟。其实戴锦华老师在之前我们的大会的采访里，包括在丢丢的节目里，都有表达过这样一个观点。我个人也很喜欢，就是我们问他为什么喜欢科幻，他说他觉得科幻其实比哲学更高级。为什么呢？因为其实科幻能够打破很多预设的前提，因为哲学其实还是在人类现有的范畴里边在讨论很多问题，而科幻其实已经可以把很多现在的束缚全都打破掉。所以这才是科幻的某种更有意思的价值，它跟哲学一样，都是在叩问一些终极的问题。其实我觉得《宇宙探索》编辑部之所以让我们能够感动，就是因为我们看到了一个人追寻这种感悟的过程。对，这个人虽然。被这个世俗嘲笑，虽然看上去实在的可悲可怜，但是他确实是在追寻某种自身的意义，也在追寻宇宙的意义，而他最终其实是找到了的，所以我觉得特别特别感动
2: 。对，就是不是只有大特效才是科幻，哲学思考也是。
0: <笑>没错，就是我觉得大家可以，呃，有兴趣的话可以听一下我们丢丢，比如说我们之前聊《二零零一太空漫游》，包括我们聊雷德利斯科特，其实里面都会反复的跟大家表达这种很优秀的历史上的科幻都在。在叩问这个非常非常经典的主题啊，那在这个里边，这个终极的追问是什么呢？其实就是主人公老唐，他是一个。杂志部的编辑，而且是非常落魄的一个，连暖气费都交不起，然后不得不把唯一一套宇航服卖给流浪的球剧组的这样一个很穷的编辑部的编辑。<笑>然后他因为一次非常特殊的怪现象吧，然后又接到了很多的线索，于是他用仅剩的一些钱带上了几个同伴，然后就去寻找这个证据，证明说。真的有外星人来到了地球。其实我们听上去这个话，你都会想起很多我们在很多的故事里看到过这样的人，他就踏上了这样的旅途。然后在这个过程当中，我们才知道，其实老唐除了他真的很想了解这个宇宙的。真相很想证明说外星人真的存在以外，他其实还有一层属于他个人的执念，就是他有一个女儿，但是他的女儿自杀了，他没有办法理解女儿的这个行为或者决定，所以这个问题也对他是一个很深很深的困惑。就为什么我们觉得他其实处理了科幻的主题呢？因为老唐在最后，他其实说过这样一段话，他问这个孙一通，就你见到他能不能帮我问一下，人存在在宇宙里面的？意义到底是什么？其实当他说出那句话的时候，我的感觉就是《招文道》嗯。嗯因为大家知道刘慈欣写过一篇非常短的短篇，非常棒，叫《招文道》。他其实就是讲有一个高等的文明来到了地球，然后他建设了一个真理祭坛，然后给人们做一笔交易。这个交易就是你可以来问我任何问题，我可以给你答案，因为我的文明比你高等，所以你们很多问题我都能解答。但是。你知道了答案，你就得死。他给出了这样一个苛刻的条件，但是当时有非常多的科学家，有非常多的这些想要明白终极问题的人，都走上了那个祭坛，献出了自己的生命，问出了那个问题。当然，在刘慈欣的小说的结尾呢，有一个人问，但是他问的是宇宙的目的是什么，但一下就把这个超级文明有点问宕机了，因为这个问题甚至连这个高级文明都不能够回答。但是在这部电影里面，老唐问的是一个更私人的。招文道的问题，他想了解的不是宇宙的目的，而是人存在的意义。所以在那一刻，我真的是感受到了这种对于终极问题追问的那样一种特别特别动人的感受。这个感受就是，他不是只是在意他的女儿为什么会死，其实这个问题是关乎于每一个人类文明，关乎于宇宙为什么会诞生人类。
2: 嗯、其实他可以变
0: 得非常非常深
2: 。我在这个情节上也很感动，但我的感受跟你还。不一样的、啊啊、<对>哦，是什么？我在那个地方，我的感动在于，我突然意识到老唐真的非常非常爱他的女儿。嗯，嗯因为他前面所有的荒诞跟荒谬，你让你觉得这个人好像是一个有点超脱于现实之外的人。嗯。他可能对于所有的所谓的身外之物都没有那么的在意，<是>因为他们家就是一个 literally 家徒四壁，什么都没有。<笑>是的，是的。然后他做饭也在那叨叨叨，在那说说，你看我们人类需要摄取这么多营养物质，是这之外的东西全部都是浪费。对,对,对,对,对，对，对，对，对，对。然后你就觉得他是一个这样的人，但是我就会很好奇他。想找外星人，然后找到外星人以后，他都究竟是要问一个什么样的一个问题？嗯，他的目的是什么？对，嗯、结果他是问的是这个问题，就是人生的意义是什么？这个时候意识到他是没有办法忘记他的女儿的。嗯，就是这个故事，呃，英文名叫《那个 Journey to the West》嘛？是的，是的是，就是一群人踏上西游的旅程去找外星人的这样的一个事情。对，老唐在西游出发之前，他说了一句话，他就跟他的这个友伴聊起这个女儿死的,的时候。他是说了一个不理解也不原谅的，嗯，是的，是的，是的，当时还被那个大姐骂了一句：“你做个人吧。”<笑>对。他那个英文名就是，其实就是《西游记》的那个英文的翻译嘛，所以大家很多人就是把它给一一比对到那个《西游记》的角色上。嗯，但我看的时候，当然那个导演的访谈里面也说到了，他就觉得老唐既是唐僧，也是唐吉诃德。嗯，我看的时候就更觉得他真的就是唐吉诃德。是的,是的，是的，他就是在用自己的一种非常笨拙的方式去对抗无聊普通的这种生活。是的，他在出发之前，他就说服嘛，试图说服这个编辑部的大家。嗯跟他一起去<的>啊，西游去寻找外星人，<笑>大家就觉得你就是在胡闹。然后他就拿那个宇宙探索编辑部的那个招牌竖在那里，然后就说：“我们叫宇宙探索编辑部，我们过这种朝九晚五的生活嗯，是有点那种迫不得已的那种意思的。是的，但是我们最终如果有一个机会的话，我们还是要去完成我们最初的目的，我们要去探索宇宙。”对。他是这么着说服大家，然后一起去出发。是那个地方也非常非常感动。当我听他问他孙一通的那个问题，就说想让他问外星人人生的意义是什么的时候，我再回忆起这整部电影，我就发现他的线索是非常明显的。对，就是他对女儿的这种死的这种执着。嗯。一行人里边有一个小姑娘，这个小姑娘是这个宇宙探索杂志的一个忠实的读者。对对对、嗯。然后老唐呢就夸她说：“啊、呃，你这个好啊，你有好奇心，好奇心是一个非常好的事情。”对。到后面我才发现，他为什么强调这个好奇心，就是好奇心是他对抗无聊生活的一个武器，
0: 嗯
2: ，是他能够活下去的一个原因。是的，所以他没有办法原谅女儿去自杀，是因为他觉得女儿没有这个好奇心，他就觉得你为什么不能对世界更好奇一点你更好奇一点，你就不会死了。那他可能慢慢的就发现自己的这个想法可能也不是那么对的。对，是的所以他希望能够从外星人那里得到一个确切的答案。嗯，人生的意义到底是什么？嗯嗯。然后孙一通给的那个答案也很妙。孙一通说：“那你不想想，就是万一外星人跑这么远过来，也是为了问我们这个问题，怎么办呢？”<笑>对他又好笑，<对>然后又把这个很其实很深刻、很沉重的话题是的是给消解掉了
0: 。嗯。嗯
1: ，对，其实我在看老唐这个角色的时候，他对那个女孩说有好奇心是好的嘛？其实我有另外的一种感受，嗯，我的感受是这太科幻了，是的，为什么？对<笑>对，因为科幻迷每天都在说这句话，就是,是<的>我是一个科幻迷，然后我每天都在说有好奇心是件好事啊，就包括我们的那个微博账号嘛，我未来局科幻办，<对>我们办办也每天都在说有好奇心是好的，是的，就是确实我在老唐身上其实看到的是科幻迷的。缩影，嗯，就是他在追求自己热爱的事情，他在追问自身和宇宙的意义的时候，<对>他眼睛里面的光亮，是<的>还有他奔跑的身影，他的那种理想主义，其实是科幻迷非常能够共情的东西。是的，是的，
0: 是的，嗯，我觉得思明点到了一个非常重要的点，就是这种理想主义，因为我觉得这个人物之所以就是那么打动我们，真的是因为首先科幻迷真的每天都在讲好奇，<笑>是的，而且老唐说过两次，这个有好奇心是好的，一次是刚刚遇到这个女孩的时候，还有一次就是。他们经历了很多的挫折，而且明显就有一些上当受骗、被人嘲笑，可以说这是一个非常非常失败的旅程，到最后穷途末路，这个大姐就要带着其他人走，然后这个旅程就只剩老唐一个人了。其实他的理智上也知道，我有点连累了其他人，嗯、但是他决定自己往下接着走下去的时候，他还是忍不住回身再去告诉这个女孩一遍。好奇心是好的，其实那一下我特别特别特别感动，因为我觉得这就是你能感受到老唐这个人，他不是一个纯粹的疯子，他不是真的精神失常了，他不是一个。可怜的丑角，他其实对这个世界有他自己一套非常非常完整的认知。他认为好奇心是好的。他最后再要去叮嘱这个女孩，能感受到他的那种温暖，就是他不希望这个女孩因为他们共同经历了一次看上去非常糟糕的旅行，从而从此再也没有这个好奇，再也不去探索世界了，就变成了一个普通人，会在那边嘲笑说外星人是假的，宇宙的终极疑问是没有意义的，变成那样一个人。所以我觉得在那一刻。我非常感动，而且他也明确地标识了老唐的抉择，就是不管怎么样，我会再坚持走下去。嗯，特别特别感动
2: 。我觉得从我的这个理解上来讲，他对这个女孩一直说“好奇心是好的”这个事情，实际上是对他一种生之鼓励吧。就是他希望他能好好活着。嗯、是的，是的，是的、嗯。因为好奇心，就像刚才思敏说的，就是有好奇心的老唐，他是很有生命力，对，就是眼睛里闪着光的，是的所以他很希望这个东西他能够在别人的身上也焕发出，也能够给他们一些激励。嗯，嗯所以他一直跟这个女孩说“好奇心是好的”。其实就隐藏的意思就是说，我希望你能。在这个无聊的世界里，也好好的活下去，好感动啊！我突然想起来很多经典的科幻作品，比如说我们写 AI 或写机器人的时候
0: ，可能到最后作者会给出某种观点，就是我们真正的区别在哪里？嗯，有的作者可能会说机器人不懂爱，但是还有一部分就是告诉你，真正的区别在于，可能我们有好奇心，这、就是一种人类特别特殊的。至少在这个地球上，就是好奇心让人类成为了一个不同的物种。嗯嗯，嗯，我们会去创造和想象不存在的事物，人类才有了这些文明。所以，其实看上去老唐的荒谬在于，他只是一个普通的编辑，但是他为什么竟然以为自己可以找到这个宇宙的终极答案？但是你回过头来再想一下，其实想要追寻这个宇宙的意义，想要明白我们在这个宇宙中到底是什么样的存在，这种终极的关怀，其实我。我相信每一个人都会或多或少的会有，只不过我们去实现这种领悟的路径不一样。老唐选择了一个大家都觉得很荒谬的路径，他对抗的东西太大了，他就是我们在以前经常说到的这种民科，就是他有一点科学知识，然后他会坚持一些逻辑推理，他有一定的科学素养，但是这些东西离他想要追寻的那个终极太遥远了，嗯，所以才会产生这种。我们会觉得很荒谬，这种荒诞感，这个里边有的人会觉得可笑可悲，但是我们作为同样的理想主义者，可能我们用来追寻这个宇宙终极的方式，就是我们看科幻小说，看科幻作品，去喜欢科幻，去思考科幻提出来的问题，所以我们会对老唐这个角色。特别特别的共情，
2: 我觉得保持好奇，愿意时不时的跳出这个现实生活以及这个人类的视角去思考一些事情，是一个很需要勇气的事情。没错，这个电影里当然很明显的一个英雄是老汤。其他里面很多角色都有这种英雄主义的感觉，嗯，没错。就刚才讲到的那个小姑娘，我觉得她身上其实也有那种影子。她就讲她为什么会对这个外星人感兴趣，兴趣她就是说她小时候就是看着窗外，然后就看见有那个外星飞船在那儿飞，就、嗯嗯、告诉她爸爸，爸爸第二天带着她去医院配了个眼镜，对。然后回来了以后一看，哦，外面原来是灯，对，广告牌。这个东西其实它是一个很心碎的事情，
0: 嗯，是的，是的。
2: 他是当你看清楚了你以为是理想的那个东西以后，发现它是一个那么无聊的东西。嗯嗯。嗯但是这个女孩她完全没有被这个东西打倒，她依然是一个喜欢看《宇宙探索》这本杂志的人。是的，她就依然会去跟着老唐一起胡闹，一起去寻找外星人。<笑>对，她在长大过程之中也经历了像什么父母离异啊之类的这样的苦难，但是她安慰自己的方式是：我的父亲被宇宙飞船带走了。对他依然用他自己的那一套逻辑去对抗着无聊，嗯、所以他也是在老唐的那个逻辑里边有好奇心的英雄。嗯、是的，是的
0: ，我觉得小静的这个分析特别有意思，因为其实，在整个电影当中，这几个人，老唐，然后这个小女孩，他们这个关键旅程想要找到的那个似乎能通灵的人、跟外星人产生连接的那个叫孙一通的孩子，嗯、还有一个。非常不着调的，一直老喝酒，然后一喝酒就特别误事的一个大哥。其实这些人都是我们在世俗意义上可以说是他们被社会抛弃掉的一帮人，他们是我们典型说的这种，比如说是小人物，或者说是这种生活的很悲惨的人。但是偏偏是导演借助这样一群小人物，然后让他们通过自己的方式去追寻一个。我们都认为小人物不应该去追寻，或者说你不能去追寻的问题。我觉得这个恰恰就是令人感触的地方。
2: 就如果人类社会是一个大机器的话，他们都不是标准件。
0: 对，没错，他
2: 们没有办法装在一个任何一个地方。是的,是的，是的，他就勉强的装进去，也是叽哩嘎啷的一直响。还有一个角色，我觉得他是比老唐更加厉害的英雄，<笑>就是这个编辑部我没有想到你是这样的评价，哎，<笑><对>好有意思啊！对，就是这个编辑部的这个大姐，<笑>这个编辑部有一个唯一的正常人，<笑>
0: 是
2: ，嗯，<笑>如果不是有他在的话，我觉得这个编辑部早就解散了。<笑>嗯，他就勉力支持着这个编辑部的运营，然后天天跟老唐抱怨说：“你看那有暖气吗？”然后老唐想干点什么事儿，他就说：“你摸摸那暖气热不热？”<对>意思就是说我没钱，<笑>窗户<笑>窗户还坏着呢。<笑>对。我前面看的时候，我其实就很好奇，我说这个大姐到底要什么呢？嗯、她为什么要待在这儿呢？嗯嗯，嗯嗯她显然是不认可这一套价值观的。嗯，直到老唐就发表他的那个让我们一起去找外星人吧的那个演讲，他<笑>就是说，就是我前面讲的说，说我们过着朝九晚五的生活，对对对但是都是暂时的不得已，我们还是要去探索宇宙的。对，我就没有想到这个无比正常的大姐，居然会被这样一套说辞。他就被说服了，哎、<笑>太奇妙了！然后我就发现，如果老唐是堂吉诃德的话，其实这个片子里大姐就是他的桑丘。嗯，嗯他表面上看起来好像是非常讨厌老唐老唐,老唐的那一套东西，<是>但他其实本质上特别特别的认同他。嗯。他看到了一套他特别认同的价值观，嗯，所以才会一直跟随这个人，嗯，就是编辑部都穷的没有暖气了，但是他就是一边在那抱怨，一边还在那儿想办法拉赞助，<笑>他就让我感觉是那种平凡世界里面最伟大的那种英雄，他能看到他们身上的那种荒谬，就每个人身上的那种荒谬，嗯、他经常在那儿说，嗯、他就是一群疯子，但他又好像是跟他们一起胡闹，就他知道世俗是什么样的，是。他也知道这些人不是世俗的标准件儿，嗯，但他依然选择跟这些人一起，跟这个世俗战天斗地，嗯。然后他身上也有那种好奇跟善良，是的，他很善良，对。嗯、就哪怕他就说，哎呀，我不行了，我不能再跟你胡闹了，我我要退出了，他也把自己的土豆留给了老
0: 唐。<笑>是的，是的
2: 。其实我觉得这个大姐的角色设置的非常非
0: 常有意思，因为在整个的这个电影当中，因为她是一个非常非常荒诞的。剧情，对，所以其实大姐她也某种程度上像一个标尺一样，给我们提供了一个坐标，就是说这儿啊，到这儿是这个正常人，我们的世俗价值观跟这帮疯子之间的一个标准线。其实他也能代表大多数的很多的观众，而且他是这个里面非常重要的一个笑点，因为每次他们在做一些荒诞的事情的时候，如果只有这个荒诞，你不会觉得那么好笑。重点就是这个大姐时刻在吐槽，而且吐槽的非常好笑。就比如说那些农村人问他们为什么要到这个村子来，他就会在旁边挖苦：“为什么呀？是呀，我也想知道啊！”<笑>啊，就是他用一种非常非常那种，就是你绝对在生活中认识这样的大姐，是对吧？就是那种看什么都不爽，然后一直挖苦你。但是尽管他一直在做这样的事情，但是就像小静说的，他有一种特别特别深刻的善良，他其实在保护这些人，帮他们解决那些你们解决不了的事儿。其实就很像我这个比喻很不恰当，你知道我脑子里竟然想到了什么吗？就是未来局以前的行政，就他每天都在说这是一帮不正常的人，但他觉得<笑>你们很可爱。这些事情发票不会弄是吧 ？OK， 教你们<笑>就是。<笑>就是很好玩，就是大家有兴趣可以去看一下未来局以前有一个很奇怪的账号叫观音日记啊，里边有很多未来局特工的黑料。就是我觉得都会有这样的人，但是这个大姐她为什么愿意待在这儿才是关键的核心。就像小静说的，我也觉得她心底里其实对这个世俗的很多东西是不认可的。虽然她跳不出来，她必须在这个世俗里生活的像一个最俗、最俗、最俗的人，但是我觉得她心里对这一套。世俗的东西其实有不一样的判断，嗯，所以他虽然没有办法跨过这条界限，<的>变得和老唐一样，看到他那个明显被骗的那个外星人，还去赞赏他说你真棒，<笑>他做不到这样，但是他还是用他自己的方式，在最大的可能的限度之内，给了老唐这样的一群傻子一种保护吧。我现在理解小景的点了，本来我没有觉得他那么。<笑>因为他确实在这个电影当中是承担丑角的，哎，就你给他很奇怪，这个正常人反而有点像丑角的角色，对，在里边儿哈、嗯啊。那其实我在看这个电影的时候，其实我我一开始没有笑得很开心，是因为我一直有一点点紧张。嗯，我明白，对吧？就是因为因为什么呢？就是大家应该从各种物料里都能看得出来，就是他，我们刚刚也说了，老唐其实就是一个比较典型的民科。啊，民间科学家这些人在八九十年代的时候特别特别多，但现在仍然也还有，他们就是会有一些对这个世界的自己的理解。但是大家都知道，现代科学或者说进入现代社会以后，很多的东西都特别特别的专业化，它是一个很难，就像更早的时候，有你自己的一点努力和观察，就能够跨过去的一个门槛。所以其实很多这样的民科，在这个社会的语境里是受到质疑和嘲笑的。所以我前面为什么紧张呢？就是我不知道这个导演想说什么，因为在前面基本上是是这些人。各种丑态，就你既觉得是好笑的，你其实又有一点点心酸的。你会觉得这些人是没有办法被大家认可的
2: 。对，因为很明显他们是这个社会的弱者。没错，嗯、你就看到老唐，不管是从精神上还是物质上，他都是一个弱者的一个状态。他不仅是大家感觉里的疯子，他也是个确诊的疯子。嗯，有一个进医院的镜头，<笑>就他去看那个精神病嘛，证明他肯定是一个确诊的一个精神病。是<的>然后家里边又是什么都没有，你就觉得。那这个片子他到底要往哪儿走？是的，是,的是的你就很担心他是不是一个猎奇的心态去看这种没错奇怪的弱者的这样的一个片子没错没错没错,没错是的，
0: 我跟小金想的一样，所以我提心吊胆提心吊胆到最后的时候，当老唐真正开始踏上一个人的旅行的时候，那个整个的感受突然就完全不一样了。是的，包括到最后结尾的时候，为什么我哭的特别疯狂？就是因为我觉得这个导演。在这里放持了一种巨大的善意，我觉得真的用可以用“巨大”来形容。就是这个电影到最后，我就跟那个好多特工们，我就说我对他的评价就是这是一个写给民科的童话。他对我来说真的不荒谬也不心酸，他真的太善良了。因为其实在这里可以再跟大家好好的聊一聊这个事儿啊。就是在以前，其实我其实我刚上大学的时候，我第一次接触到一个民科。那个时候我去北京天文馆听一个讲座。我刚上大学，啥都不懂，刚来北京，我那时候也不知道“有名科学家”概念，我也不知道有这样一群人存在。然后我就听完一个讲座，回学校的路上就有一个大叔跟我结伴而行。那个大叔真的就很像唐老师，就是着装也很朴素，然后整个人看上去就是毫不起眼的一个底层生活的人。但是我一开始不知道他是谁，然后我俩就聊天，然后在路上他就突然跟我说，他觉得爱因斯坦是错的，就那一下就对我来说就是 mind blowing， 因为我完全不知道。<笑>什么是名客？我就觉得这不会是什么世外高人吧？就是他，他他在说什么呀？就是他也没有展开说很多。然后后来我就问他，我说您往哪边走？啊，然后他说前面哪个哪个停车场，就是你就知道他是一个停车场的看门大爷。然后其实当时那一下我特别特别的震撼，这是我第一次接触到所谓的民科。我当时甚至无法判断他说爱因斯坦是错的，我应该用什么态度去面对。我当时甚至没有嘲笑，我就是觉得很神奇，就是我以为我遇到了什么，这这真的就是那一下。但是后后来很快我就知道了有民科这样的很多的人，就像我们刚刚说的，其实整个的现代的科学的体系是门槛非常高的。我觉得对于很多的人，尤其是比如说我认识的这个停车场大叔，包括像唐老师这。这样的人，他们其实都有那种想要了解终极真理的愿望和意愿，但是他们可能因为各种各样的原因，没有办法接受良好的教育，没有办法拥有这些非常好的知识，所以他没有办法顺利的进入到这一套体系之内，然后去做科研，一点点的有很多的资源，有很多的不管是知识的资源还是这种比如说技术的资源，他都没有这些东西，所以他就。这种巨大的落差，往往就会为什么这些民科显得格外的癫狂，或者说偏执，就是因为他的这个落差实在太大了，他对抗的东西实在是太高深了，所以很多的民科最后其实是很难被这个主流的世界所认可的。所以在这样的情况下，我们的导演给了这个。想要看见宇宙真相的唐老师，一个真正的看见了宇宙真相的结局，就在那一刻，我真的是很动容。我觉得这个是导演非常
2: 非常善良和温暖的地方。就看的时候，你能感觉到导演是非常非常认可老唐的这一套想法的，是的是的你会非常认可。他就觉得，哪怕你是一个变成一个被社会认为是疯子一样的人，但是你是有理想的，是的。是的而且其实你没有伤害到别人，嗯。就像我刚才说的，他们可能不是这个人类社会的标准件，对。但是他们叮铃咣当晃的过程中，他其实也没有太伤害到别人。是的，而且其实大家可以看一下老唐的很多细节，就是他不是说我只想
0: 看一眼外星人存在我就 OK 了。他其实有很多的想法，嗯、比如说他在里面会认为说，我要见到更高的外星人，是因为我相信，如果一个外星文明能够来地球，他肯定比我们更高级，那他们就会在各个方面都比我们高级，包括道德上。他认为这样才能帮助人类文明整体的进化。当然了，这一点呢，大家可能都不认同，<笑>毕竟我们都被《三体》洗脑了。就想跟他说、哦、不要回答，不要回答。但是我认为他仍然是有他自己的一种理解在里边的。我觉得这一点就是他特别可贵的地方，也是这个导演。在塑造这个人的时候，我觉得非常非常善良的地方，就是他没有把他写成一个纯粹的啥都不懂的精神病，他其实真的对这个世界有着自己的一种清醒的理解。
2: 我觉得可能这就是我们人类社会的，可能是比例比较小的一部分人。没错，没错，他们就是特别特别的认真，特别的执着，认死理儿。嗯，你就觉得，那你按照本来的这个社会的这套大规律，你去走，不就很简单吗？但对于他们来讲，就是。很困难，很困难的一件事情。没错，对于大部分人来说，可能小时候仰望天空的时候，就是相信外面是有外星人的。嗯，我也想去寻找外星人，我也想去探索宇宙。是的，但是长大的过程之中，我当我发现我没有这个特质，当我发现寻找外星人是一件非常渺茫的事情的时候，对我就觉得那我可以换一个目标，嗯、换一个更加现实的、更加能够受认可的、更能赚更多钱的目标。是的，这才是正常人。<笑>但是像老唐这样的执着的人，他可能就。没有办法变成正常人，或者换一个更加世俗的角度来讲，就对有些人来说，当自己的孩子死掉了，再生一个就好了，这才是很多人的一个选择。他们就觉得那是没有办法的，的我只能去想办法去度过这个坎儿。是的，但是老唐就会一遍一遍的去想，他为什么，嗯、他为什么就不能更加好奇，嗯、他为什么就不能活下去，他为什么要选择去死？我不理解，我不原谅。嗯，嗯就他是这样的一个执着的人。就是，其实我觉得在人类社会中，可能就是有这种一一定比例的这种执着的人，嗯，他们就是一定要去撞南墙。是的，撞撞撞撞到最后，一定要撞一个自己的答案。是的，就可能在得到答案之前，他们就先把自己给撞死了。嗯，这个导演他就很善良，他没有让他们撞死，<对>他给了老唐的理想一个很好很好的很浪漫的结局。是的，是的，是的。
0: 关于这个结局的处理，其实我也非常喜欢。就是可能有很多人认为它不是科幻，是因为对于这个事儿到底是怎么回事儿这件事上，嗯，有一些不同的理解。嗯、因为在这个结尾，老唐是真的经由孙一通看见了外星人呢，还是他们在山洞里吃了有毒的蘑菇，老唐产生了幻觉？还是整个到老唐自己开始寻找、独自踏上旅程的很多后半段是他的像梦境或者是一种？偏他精神分析，偏他整个人的内心的一种理解，我们不知道。其实导演没有给出一个绝对、绝对的答案，说就是这样啊，其他的都是错的。其实他反而把这种暧昧性放在了结尾，这一点我特别喜欢，因为我觉得恰恰是因为有了这个暧昧性，你才会觉得格外的温暖，因为你会在里面看到可能性，就我们可以每个人去选择。相信哪一个？比如说，可能很多人会相信他只是吃了毒蘑菇，他只是幻觉。嗯，但我相信，我不知道你们俩，反正我相信他见到外星人
2: 。我要说，我认为即使他是只是吃了毒蘑菇，我也要说这是个科幻片。嗯
0: ，对对对对对对对
2: 对对，是<笑>这个不影响这个电影在处理科幻问题上的表达嗯，嗯因为它核心的东西是要去寻找人生意义。没错，嗯、不管他到底有没有找到。不管他有没有真的去触摸到那个答案，他的那个寻找的过程以及他最后释然的这个结果，嗯、都是这个电影一个科幻的本质。是的，而且其实我还想多补充一句，就是关于这个设
0: 定啊，其实老唐在最后理解的一层，他为什么看到了他觉得他看到了这个宇宙的真相，是因为他看到了这个宇宙。最后展现出来的那个结构很像 DNA 的结构，<对>然后他突然就领悟了生命的意义，可能跟宇宙的意义是一样的，就是是同构的，不是区隔的，不是包容的，不是分离的，它就是同构的，其实非常科幻。因为其实，在很多的作品都会表达这个问题，就是宇宙有没有可能是一个庞大的生命，或者宇宙是不是一个巨大的大脑？那其实，在整个热力学的观点里面啊，我们可能知道热力学的第二定律啊，这个宇宙最终会走向热寂，走向一种绝对的死亡的那种感受。但是，其实，在整个这个。摆脱热寂的过程当中，生命的存在是特别特别特别重要的。薛定谔把生命的存在称呼为是一种负伤，是因为生命的这种涌现、这种机制，其实让整个宇宙变得演化、变得灵活、变得能摆脱那个不断走向热寂的那个平衡。其实这种非平衡态、这种活跃，就是这个宇宙生生不息的真正的来源。所以，当我看到那一点的时候，我其实特别白印。我不觉得这是一个俗套的鬼扯，就类似于什么爱拯救宇宙，什么什么宇宙的意义是爱。我觉得它不是一个这种很煽情的层面上的处理，它其实就是一个现在很多的科学界的共识，是一个对宇宙思考的一个新的方向。所以我为什么白印他，看，确实看见了那个宇宙的。图景，然后在他的理解上，他把这个比喻成了诗歌和词语的关系。其实对我来说，都是特别 make sense 的。我觉得这里。偷偷离科幻，偷偷离科学。我觉
1: 得他最后结局，他没有给出这个明确的答案，<对>就模糊性。其实让我想到那个孙云通，他说我不喜欢数学，嗯、因为数学是确定性的；<对>我喜欢语文，因为语文是有多义性的，翻译的意“义<对>”。我觉得这个结局就是所谓的老唐他回到现实，回归现实这个结局啊，他参加了婚礼，是的，然后他解散了。杂志社，但是这并不代表老唐<对>他就失去了他的理想主义。说的特别好，对他参加完婚礼，然后参加完就去读科幻小说呗。<笑>他他朝九晚五，朝九晚五之后，他就在仰望一下星空，然后打电话去问一下 NASA， 他电视机是不是宇宙接到了信号？对，就是我觉得如果是一个真正的失去了理想主义的人，他就不会像老唐那样站在婚礼上去说出那样一番话。没错，没错。而且我觉得老唐还是那个老唐，就是可能他未来会变得有点像就那个秦大姐一样，但是他不会在那个下一次他去寻找外星人
0: 的。旅途中，他不会抱怨，而是多了一份实际，但是他还是会去寻找的。嗯啊，说的很好，我就非常喜欢思敏这个解读。就是这个电影为什么对我来说最后不是悲观的？我觉得特别温暖，也在这儿。就是我觉得他不是一个被打垮了的人，他完全没有打垮，而且他也没有放弃自己的任何东西。有的时候，可能有的人会觉得一个疯子上路了，然后最终的结尾是他看上去似乎有点正常了，可能会认为这是一个悲剧，因为他好像放弃了自己的某种理想。但是其实老唐没有，嗯，他领。悟到了一层更高的东西，就是他其实真的在那一刻理解了生命的意义、宇宙的意义，而且这两者。竟然是是一致的，或者说是互相共鸣的，像诗歌跟词语的关系，所以我觉得这个也是我特别喜欢他的一点。然后刚刚思敏说的那个点，我觉得也可以补充一下，他其实很科学，就是还是我刚刚说的那个例子啊，就是在过去的物理，就是在古典物理和经典物理的范畴之内，时间是线性的，就时间是对称的，嗯、所以我们可以，比如说站在现在这个点。我只要计算出了前面的点，我就能知道未来，因为这是一个确认的逻辑。但是在热力学的视角里面，它是混沌的，它就是不确定的，就是我从这个点往未来，它是不可回溯的，它就是这种多义的、多元的，伴随着选择会生长的。所以我觉得在这一刻，我相信他其实也是感受到了这种可能性，才会变得更通达，就他不用去
2: 死磕这堵南墙了。<对>就他虽然还要再去撞别的墙吧，可能<对>就思敏跟东云都说的特别好，就是他找到的那个答案，可能就是会很像诗歌。多样的、对对对多元的，包括这个电影，嗯、对，包括这个电影，它也是为什么会有很多看完了的人在各个群里边在那里大喊说，我们需要一个群去探讨这个事情，嗯、就是因为它有非常多的解释的可能性。对对对，这个电影你可能很多人喜欢或者不喜欢它的那个点，甚至于都是不一样的。是的，是的，大家看到的东西、得到的答案都是不一样的。这个可能就是这个电影，我觉得很大的一个魅力。没错，没错。就可能你看第一遍、看第二遍、第三遍又是不一样的，嗯、就在你自己的这个头脑里边不断的去回味的过程之中，也会产生不一样的意义。是的。我还很喜欢他最后孙一通走之前，他是给老唐念了首诗，是，然后他就消失了，嗯、他就跟他讲说：“<笑>我走了，但是你还要留在这里。”但是老唐没有显示出非常难过的样子，对,对,对,对，而且他是一种很好像释然的一个表情，没错，就是我觉得他是就是撞到了他的那堵南墙，撞透了，是是是是是，对
0: 对对对对。<笑>
2: 而且他看到南墙后边是什么了？<笑>对，他找到了那个答案。他最后，我觉得也让很多人很动容的一个点，就是他在婚礼上说：“我给我女儿写了一首诗，嗯、我想把它念一下。嗯”下但是他没有念出来，他哽咽住了。对，嗯、那个地方的处理我觉得特别的好。<我>也让我觉得老唐他可能也并没有理解他的女儿，他也并没有和他的自杀和解。嗯，但是他能够放下这件事情了。嗯。他可能能够理解，就是每个生命就像一首多义的诗一样，他在哪个地方完结，只有这个生命本身。他能够去决定，就是他没有那么去，好像一定要跟这个事情放不下，一定要跟这个事情死磕了。他觉得这个事情是我可以放下的了。嗯、然后我放下了之后，那他身心里边就是唯一留存的，就是对他女儿深深的爱。嗯，所以他就没有办法把这首诗给念出来。嗯，为什么我们没有在电影里听到这首诗？是因为我们永远都不可能知道一个父亲有多爱他的女儿。哦、嗯
1: ， oh?
0: 小静读解出了我，我完全是站在一个创作者的角度，觉得这首诗不论怎么写。都不行，所以从窗台上留白最好。<笑>对，好无聊，<笑>所以你刚刚想说什么
1: ？我其实我觉得，就是老唐他的那些泪水，就是最好的事
0: 。嗯，哦哦，你们俩 ，Oh、哦、my God！ <笑>哎呀，<笑>这两位真的是<笑>好感动
1: 哦，<笑>又被这部电影深深的感动到了。我其实非常希望，就是能够多一些这样的科幻电影。嗯，他的情感非常非常丰富，没错，就是他还有大量的那些幽默啊、玩梗啊，嗯、<哼>还有乡土文化这些，我都非常喜欢。是的，是的就是我希望科幻电影，它就不一定非得承担科幻。科普的重担，当然对，就是对科幻电影或者科幻类型，它是可以去承担科普的，但是它就并不是必须的，或者说它唯一的目的，嗯、对，它就不是唯一的目的。就科幻，它可以这样很感人、很好玩、很傻、很土、很神叨,叨叨，<笑>然后非常非常的击中我们的灵魂，嗯，嗯可以没有一点
2: 科学道理。对，<笑>其实是这样的啦，
0: <笑>因为有很多非要说什么硬科幻就是特硬，其实任何历史上的。任何一部硬科幻小说在科学上都能跳出 bug， 是，比如《流浪地球》用发动机其实是不能把地球推走的，等等吧，所以我们没有必要去纠结这个问题。科幻真正的内涵或者说功能吧，我觉得它还是一种启发性，所以我觉得这个电影是保持了这样的特质的。嗯、那我个人其实。还非常喜欢这个电影，或者说我很敬佩这个创作者的点，就在于我觉得他找到了一种非常非常有意思的切口，但是他背后整个依托的是他整个八九十年代中国的这种土地上的那种很飞扬的东西。因为其实虽然我们会用负面的评价来评价八十年代、九十年代的这种，比如说民科呀，比如说他那个头戴锅盖那个东西，哦、其实是气功。我不知道大家看没看过那种照片，就很多人戴戴、哦，他们觉得这样能接受。宇宙的信息，就是这些东西其实没有消失。就现在你去淘宝搜什么宇宙接收器，仍然能搜到很多类似的东西吧。就是我觉得他其实还是还是我的那个观点，因为我喜欢那种其实八九十年代，包括这个里边为什么老念诗，那就是这样一个年代。那个年代是大家真的是每一个人好像都充满了。活力和生机，他们想要去找人生的意义。有的人去经商，有的人写诗，然后有的人练气功等等吧。我们先不在价值评价上去评价他们的行为，但是我觉得这些东西从根源上来说，都是每一个人类最原始的那种冲动，就是我们想要知道，其实就是好奇。我们想要知道我们是谁，我们想要知道这个宇宙的意义，想要知道那些特别特别终极的问题。所以社会的发展就是这样的，就是它不是每一个人都能找到适合自己的世俗意义上的通。但是我会希望说，就像这个电影里最后传递给你的那种力量，我希望每一个理想主义者都能够找到自己的去西天的路，能够找到自己那个顿悟的那种。方法，我觉得这个是一种特别可能比世界和平更大的祝愿吧。就是我，因为我相信这样，其实每个人都能找到自己人生的人生的意义。所以还是希望大家能够支持这部电影，去电影院。你听过我们的节目了，所以你可能已经看过一遍了，你可以再带上性格相投的朋友去二刷、三刷。我们用我们的投票，用我们的金钱支持一种中国科幻的新的可能性。那所以今天的节目就是这样
1: ，欢迎大家来加我们的宇宙探。探编辑部这个聊天群，加接待员 f a a 零五零四
0: 为好友就可以进群啦！欢迎大家订阅我们哦。对，请给我们更多的点赞、评论、支持、转发。好，好，好，就这样了，拜拜，大家，拜拜，
2: 拜拜。